0: Podcast Heute im Gespräch mit Wolf Biermann Wolf Biermann, Mensch, Gott mit Ausrufezeichen, erscheint im Herbst ein Buch über Gott, Glaube, Religion, unerwartet. Die Frage nach Religion und vor allem nach dem Glauben ist ja eine der intimsten Fragen. Wieso offenbaren Sie sich jetzt?
1: Ich offenbare unter uns gesagt gar nichts, sondern... Ich plaudere nur aus, was jeder wissen kann, der meine Lieder und Gedichte kennt und mein Leben kennt. Es sind Texte, Lieder und Gedichte, aber auch Prosatexte, die auf Wunsch einer einzelnen Dame, in Klammern meine Frau Pamela, zusammengebündelt sind, weil sie sagte, Mensch Wolf, du hast... Dein Leben lang, obwohl du ja überhaupt kein Christ bist, kein Jude, kein gläubiger Jude jedenfalls, also ein Ungläubiger, immer und immer wieder, von Anfang an bis jetzt, bist du in einem heftigen Disput
0: mit Gott, an den du nicht glaubst. How come? Wie passiert sowas? Wenn man die Lieder, die Prosatexte die Dichtung liest, könnte man glauben, dass dieser Glaube an Gott einer ist, der nicht existiert, aber durch den Menschen existiert. Sie glauben in Ihren Texten an den Menschen letztlich.
1: Naja, das ist ja sozusagen meine Quintessenz nach all den Jahrzehnten eines regen Gesprächs mit Gott. Ich schrieb das in einem Gedicht, übrigens schon in der DDR vor 100 Jahren. Und meine ungläubigen Lippen beten voller Inbrunst zum Mensch, dem Gott all meiner Gläubigkeit. Die Tonart liefere ich Ihnen, damit Sie sehen, dass ich natürlich die christliche Tonart imitiere, als würde ich in der Kirche singen, teile aber in dieser Tonart mit, dass ich nicht an Gott glaube, sondern noch verrückter, noch weniger zu begründen. An den Menschen. Ich habe als Kind natürlich immer hochmütig gelacht über Leute, die an Gott glauben, weil ich von meiner Mutter doch gelernt hatte, dass das alles Quatsch ist. Weil ich also kommunistisch erzogen war. Ich würde heute sagen, kommunistisch konfirmiert. In der kommunistischen Kirche. Karl Marx war unser lieber Gott. Lenin war der Papst. Und Stalin war der Bischof. Aber mein kleiner Vater, der Jude, der Arbeiter in Hamburg, war der Märtyrer in dieser
0: Hierarchie. Sie haben Ihren Vater, den Kommunisten, erwähnt, Ihre Mutter. Die Sozialisation von Kindern und gerade auch der Glaube, der damit zusammenhängt, oder der Nichtglaube, hängt ja mit dem Elternhaus zusammen. Sind Sie also nichtgläubig wegen Ihrer Eltern, oder sind Sie nichtgläubig aus eigener emanzipatorischer Erkenntnis? Das weiß ich nicht.
1: Da ich nicht an Gott geglaubt habe, musste ich mich von diesem Glauben auch nicht befreien, musste mich nicht emanzipieren. Ich habe es oft genug gesagt, in Prosa und auch im Gedicht, kein Ei kann sich das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wird. Mein Vater hätte genauso gut ein SS-Obersturmbannführer sein können. Nun nicht gerade Adolf Hitler, weil der war nicht so zeugungsfröhlich. Aber dass mein Vater nun durch Zufall ein Kommunist ist und ein Jude und ein Arbeiter, das ist eben das sogenannte Schicksal. Und über dieses Thema denken wir alle immer wieder nach. Das äh, spielt, kommt immer wieder äh, äh, einem in die Quere. Und als ich nach der Ausbürgerung 1976 wurde ich ja, wie Sie wissen, rausgeschmissen aus der DDR, nach zwölf Jahren Totalverbot, in Paris an der Welt leckte zum ersten Mal, raus aus diesem... DDR-Käfig mit Stacheldraht, traf ich einen Repräsentanten dieser Welt, Jean-Paul Sartre. Der kannte meine Lieder, der mochte die gerne und hat mich eingeladen und ich habe ihn besucht in seiner Wohnung und wir sprachen über Gott und die Welt natürlich und dann kam so eine, eine Servier, wie sagt man, eine Hausangestellte oder eine, eine Zugehfrau und servierte uns einen Tee. Und ich, Idiot, wusste nicht, dass das die Simone de Beauvoir war. Aber das spielte auch keine Rolle. Den Tee habe ich getrunken und als ich mit dem Sartre über dieses Thema sprach, da sagte er zu mir, wir beurteilen die Menschen nicht nach dem, was aus ihnen gemacht wurde. Er sprach übrigens gut Deutsch. Sondern danach, was sie aus dem gemacht haben, was aus ihnen gemacht wurde. Uh, das klang nach Hegel, nach deutscher Philosophie, nach Heidegger. Und ich sagte etwas vorlaut. Wissen Sie, den Satz kenne ich schon lange, das habe ich bei Ihnen schon gelesen. Da ärgerte er sich über meine freche Schnauze, und blaffte mich an und sagte, sie singen ja auch immer dieselben Lieder. Und da hatte
0: er recht. Sie erwähnen diesen Satz ja und nennen das Zungenbrecher in einem der Texte in Ihrem Buch. Aber was interessant ist, was euch gemeinsam ist, ist dieser Bezug zu Hegel und auch den Gottesbegriff bei Hegel. Das hat Sie ja ohnehin zutiefst geprägt, Sartre auch. Wenn Sie jetzt das in Verbindung bringen zu Ihrem Denken über Gott und über Gott in der Welt. Was ist heute Ihre Erkenntnis?
1: Naja, ich bin ja dazu verurteilt, mich mit Gott zu beschäftigen, weil ich durch Zufall eben in einer Gottgesellschaft äh, aufgewachsen bin, im Guten wie im Schlechten, die man christlich nennt oder korrekter gesagt jüdisch. Weil ja das Christentum sozusagen ein neuer Zweig am Baum des Judentums war, wie jeder weiß, denn einer von unseren Leuten, wie wir, wenn wir Witze erzählen, sagen, hat es mal gemacht, dieser Christus. Und also bleibt mir gar nichts weiter übrig. In Ostberlin witzelten wir und sagten, bleibt mir gar nichts weiter übrig. Ich muss mich mit diesen Fragen beschäftigen.
0: Aber diese Gottesgesellschaft, die Sie jetzt gerade genannt haben, die ist ja eine Riesenherausforderung. Da glaubt ein großer Teil von Menschen an etwas, an einen Gott und übergibt sich diesem Glauben, anstatt dass man sich auf Wissen beruft und sich auf das beruft, was ist. In dieser, ja. in dieser Auseinandersetzung, wo sehen Sie sich dann, wenn Aber Sie sich mit so Gläubigen treffen? Was Sie da ins Feld führen mit dem Wissen,
1: ist der letzte Modeschrei seit der Aufklärung, dass die Menschen sich ihres eigenen Verstandes bedienen sollen, wie Kant gesagt hat oder wie Spinoza sagt, ich denke, also bin ich. Das war das Pathos dieser Zeit der Aufklärung. Das ist erst ein ganz moderner Gedanke. Da sind die Leute früher noch nicht drauf gekommen. Alles hat seine Zeit, steht in der Bibel. Auch die richtigen Gedanken über solche komplizierten Zusammenhänge haben ihre Zeit. Und das hängt nicht etwa von der Gedankenschärfe oder der moralischen äh, Integrität irgendeines Denkers ab, ob er ein ehrlicher Kerl ist. Kein, sagt man im groben Deutsch, kein Mensch kann höher springen, als sein Arsch kommt. <lacht> und, und das gilt aber auch für philosophische Gedanken und für... für die Erkenntnis der Welt, äh, jede Zeit hat ihre Möglichkeiten und auch ihre Unmöglichkeiten, etwas zu durchschauen. Und die Menschen unterscheiden sich dann nur darin, ob sie die Gelegenheit erfassen oder ob sie behindert sind durch ihre Dummheit oder durch ihre Feigheit. Oft unter uns gesagt beides. Ja, Aber wenn man Gedichte schreibt und Lieder, dann ist man ja leider dazu verurteilt, was Neues zu liefern. Und sozusagen einen Schritt weiterzukommen in der Selbsterkenntnis des Menschen in der Welt, in seiner Geschichte, in seiner Menschheitsgeschichte. Und dann muss man sich eben mit solchen Sachen beschäftigen.
0: Im Buch schreiben Sie, alle Religionen funktionieren im Streit der Welt oft reaktionär, oft aber auch emanzipatorisch. Der Glaube an Gott bewährt sich als ein Machtinstrument der Einschüchterung und Verblendung des Volkes, ein raffiniertes Herrschaftsmittel. Dieses raffinierte Herrschaftsmittel steht ja überall in unserer Gottesgesellschaft. Und die Frage ist halt, wie kommen wir auf einen anderen Weg, auf einen gerechteren Weg, der sich eben nicht dem unterwirft.
1: Das verdanke ich eigentlich nur der Tatsache, dass ich durch Zufall, durch verrückte Umstände 1953, da war ich 16 Jahre alt, gegen den Strom der Flüchtlinge, die alle wegliefen von Ostdeutschland nach Westdeutschland, aus der Diktatur flohen in die neue junge ex nazi Demokratie, weil ich in die DDR ging und landete, das habe ich auch oft genug erzählt, in meinem Memoirenbuch, da warte nicht auf bessere Zeiten, ist mein allererste Lektion, die ich in dieser Frage gekriegt habe, in der DDR, vier Tage nach meiner Ankunft passiert. Das war, Stefan Zweig würde es so nennen, eine Sternstunde der Menschheit. Für mich, für mich war es wirklich eine Sternstunde, Denn am vierten Tag geriet ich in der Oberschule Gadebusch, die den schönen Namen Heinrich Heine hatte, in eine Vollversammlung der Schule. Zum ersten Mal. Ich der Neue und eben all diese Schüler. kenne keinen Lehrer, keinen Schüler sowieso nicht. Niemanden. Und sitze da auf meinem Westhintern und höre mit meinen Westohren, dieses östliche Theaterstück, das da abgespielt wird. Und das Thema dieses Theaterstückes hieß Die Mitglieder der jungen Gemeinde. Das war die evangelische Jugendorganisation in Ostdeutschland. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. In Hamburg hat man mir das nicht erzählt. Die Mitglieder der jungen Gemeinde werden namentlich aufgerufen und treten aus der jungen Gemeinde aus, weil sie sonst nicht weiter das Recht haben, in der Deutschen Demokratischen Republik an der Oberschule zu lernen, damit sie später studieren können. Solche Leute wollen wir hier nicht haben, die fliegen raus. So. Und ich starre in diese Situation rein und erlebe ein Theaterstück, das könnte heißen, die Demütigung. Ungefähr 20 junge Leute wurden aufgerufen, Schüler. Einer nach dem anderen steht auf, wie im Theater. Und sagt, ich trete aus der jungen Gemeinde aus. Setz sich wieder hin und dann kommt der Nächste. Klingt wie Kabarett. Klingt wie, wie Comedy. Ist aber alles in echt. Und dann wird die Comedy plötzlich eine Tragödie. Ein junges Mädchen wird aufgerufen, die ich ja auch nicht kannte, woher denn, aus der 9. Klasse, ich war in der 10., also unter mir, und sagt mit leiser Stimme, ich glaube an Gott. Mein lieber Yves Kugelmann, auch wenn Sie ein Schweizer sind, können Sie sehr gut ermessen, kann jeder Mensch auf der Welt, was das für eine Explosion war in die Stille hinein. Ein so schrecklichen Satz in so einer Situation kann sich eigentlich nur Shakespeare ausdenken. Der ganze Saal erstarrt, die Sch Schüler kichern manche, die Idioten, die es dann immer gibt. Die Lehrer starren auf ihre geputzten Sch Schuhe und dann sagte sie eben, ich trete nicht aus der jungen Gemeinde aus. Und dann ging ein Theaterlos, der, der Direktor der Schule, Heinz Evers hieß er, der, eine FDJ-Sekretärin, eine fette blonde Lady, saß auf der, auf, auf der, auf der Bühne. Es waren vier Leute, vier Leute, so. Also. Da, wo sonst die Tanzkapelle, es war übrigens, die hatten keine Aula, so kurz nach dem Krieg, die war nämlich weg, sondern in einem Tanzlokal, das den schönen äh, neuen Namen Fortschritt hatte. Das war alles wie in einem Film über die DDR eben. Und es stank noch nach dem Bier, das gestern dort ausgekippt wurde und, und nach Säuferkotze und nach Zigarettenrauch und nach Schweiß im Spiel der Geschlechter. Und dort fand diese Sitzung statt. Und dann beschimpfte diese FDJ-Chefin von der Stadt Gardebusch, das ist bei Schwerin in Mecklenburg, dieses Mädchen. Na ja, also heute sagt man, sie wurde in die Tonne getreten. Und sie sagte gar nichts. Sie stand dort und keiner sagte irgendwas. Und ich meldete mich. Das heißt, das ist falsch. Ich habe mich gar nicht gemeldet. Es hat sich in mir gemeldet. Meine Hand ging von selbst nach oben. Und der Direktor der Schule sah offenbar meinen kleinen Hamburger Kommunistenfinger und freute sich, dass der Kommunistensohn aus Hamburg, der gerade vor drei Tagen zu uns gekommen ist in die Deutsche Demokratische Republik und nicht wie die anderen alle geflohen ist in den Westen, einer von uns, der wird jetzt das Richtige sagen, der Sohn des Arbeiters Dagobert Biermann und der Arbeiterin Emma Biermann, von der kommunistischen Partei in Hamburg. Naja, und dann, wieder will ich sagen, habe ich gesagt. Habe aber gar nicht. Es sagte aus mir heraus, es war wie in Trance. Das Wort kannte ich noch nicht, aber so passierte es. Ich sagte, ich bin ein Kommunist. Pause. Ich bin gegen die Kirche. Denn ich weiß, Religion ist Opium für das Volk. Diesen Satz hatte ich von meiner Mutter aufgeschnappt, aber ich wusste weder, was Religion ist noch was Opium ist und was Volk ist, wusste ich schon gar nicht. Wieder Pause. Und dann, aber das, was ihr hier mit diesen Mädchen macht, das ist kein Kommunismus. Und dann holte ich die Auschwitzkeule raus, die ich selber gerade über den Kopf gekriegt hatte von meiner Mutter. Denn in Hamburg war meine letzte Heldentat, dass ich eine fünf in Mathematik hatte. Und als ich meiner Mutter diese Schande zeigte, haute sie mir die Auschwitzkeule über den Kopf und sagte: "Dafür ist dein Vater in Auschwitz gestorben, dass du eine fünf in Mathe." Ich habe mit dieser fünf meinen ermordeten Vater nochmal totgeschlagen. Wie sie schon dunkel an tat mir das weh. Das ist doch klar. Aber man muss die Sachen produktiv verwenden, die einen quälen. Ich nahm sofort diese mir nun inzwischen gut vertraute Auschwitzkeule und und sagte dort in diesem Hexenkessel da, weil das waren keine Hexen, das waren Teufel und, und Feiglinge, sagte ich, dafür ist mein Vater nicht in Auschwitz gestorben, dass ihr dieses Mädchen hier beschimpft, beleidigt und demütigt und bedroht. Naja, wie die Sache dann weiter ausging, könnte ich stundenlang erzählen. Das kann man, wenn man will, selber nachlesen. Aber ich begriff zum ersten Mal, dass man nicht immer nur die Menschheit retten muss. Das machen ja die, die Welterretter, die Kommunisten zum Beispiel. Aber es gibt auch christliche Welterretter natürlich. In, in jeder Gesellschaft gibt es solche Idioten, solche edlen Idioten wollte ich sagen, sondern man muss auch einzelne Menschenexemplare retten. Und wer das nicht tut, vor dem muss man sich in Acht nehmen. Das sind gefährliche Leute. Also kam ich zum ersten Mal in meinem Leben in diese interessante Situation. Und das war meine erste Lektion im Osten. War doch prima.
0: War doch prima. Und Sie haben ja dann auch später Mathematik studiert vielleicht. Ähm, auch aus diesem Grunde. Was aber interessant ist, ähm, erstens hat ja die Diktatur, der Kommunismus und andere Diktaturen sowieso, die haben ja ein Problem mit Gott. Die Demokratie hat es oft aber auch. Und interessant ist ja, dass gerade diese kirchliche Gemeinschaft immer wieder zur Zivilcourage erzogen hat. Na, also, das habe ich nur in der DDR erlebt. Genau.
1: Im Westen gingen ging, ging die Leute, die Karriere machen wollten, natürlich zur Kirche und waren Christen in der CDU oder CSU oder aber aber auch äh, in anderen Parteien das war ja fast ein Entre-Billet in die Karriere aber in der DDR genau umgekehrt da war das ein Entre-Billet ins abgeschoben werden in die ins abseits und in den Misserfolg und und dort lernte ich dann im Laufe der Jahre dass diese blöden Christen die an diesen Gott glauben aus diesem Glauben ihre Kraft schöpfen ihren Mut schöpfen, sich kritisch einzusetzen in der Gesellschaft. Und das ist das Verrückte. Deswegen heißt die Diktatur auch bei Hanna Arendt totalitär. Denn die ist entweder totalitär oder sie ist gar nicht. Und totalitär heißt, dass schon, wenn man ein einzelnes Menschenexemplar wirklich tapfer verteidigt, ist das ein Generalangriff an die ganze totalitäre Gesellschaft. Deswegen spielt das Menschliche, das, das Verhältnis zu dem einzelnen Menschen, so eine riesige Rolle. Aber das war alles neu für mich. Das war eine Lektion, die ich dringend brauchte. Andere nicht, aber ich schon.
0: Und das ist interessant in der DDR, weil... Äh Letztlich die Montagsdemonstration, der Riss in der Mauer, vielleicht der Mauerfall sogar, hat sehr viel damit zu tun, dass die kirchlichen Organisationen, die Christen, das eigentlich mit angefacht haben, wenn nicht sogar letztlich umgesetzt haben.
1: Das hört sich sehr gut an und ist außerdem noch wahr, aber es ist auch falsch. Falsch in einem interessanten Sinne. Die große Mehrheit der Christen, der Kirchenleute in der DDR, der Evangelischen hauptsächlich, denn die Katholiken spielen eine kleinere Rolle in der DDR, waren doch äh, schon eingekauft. Waren im Grunde wie die deutschen Christen in der Nazizeit systemimmanent eingebaut. Es waren Einzelgänger. Aber wie ich schon sagte, wenn in so einem totalitären Regime einer aus der Reihe tanzt oder sogar zwei oder drei oder vier, dann ist das ein, ein, ein Erdrutsch, Ob, obwohl es nur ein paar Hände Erde sind. Ja. Und, und so war es eine Minderheit, nicht die Mehrheit. Auch die Leute, die in Leipzig da demonstriert haben, äh, auf dem Ring, Tausende, 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 waren eine ganz kleine Minderheit, gemessen an der normalen DDR. Die meisten Leute in der DDR standen hinter der Gardine und guckten zu, was da unten auf der Straße passiert und hofften, dass es kein Blutvergießen gibt. Äh, also, trotzdem spielte eben in der DDR die Kirche, die evangelische besonders, eine enorm wichtige Rolle. Und so verbrüdert man sich auch mit solchen Leuten. Deswegen war es kein Zufall, dass ich mich mit Pastoren anfreundete.
0: Aber das heißt auch letztlich in der Quintessenz, dass der Glaube und dann die Kirche in der DDR, in anderen Ländern, andere anderen Religionen, ist der Feind der Diktatoren. Natürlich.
1: Wenn er echt ist, wenn er echt ist, ist er ja ein Ausdruck einer menschlichen Substanz, der Aufrichtigkeit, der Tapferkeit der Menschenwürde. Und das ist ein tödliches Gift für jede Diktatur. Und dann ist es egal, an welchen Gott man da glaubt. Und meine Mutter, die ja so eine gelernte Kommunistin war und niemals Funktionärin der Partei, das heißt, sie hat nie davon gelebt, dass sie blöd ist oder blöd bleibt oder wird. Meine Mutter sagte manchmal voller ironischem Neid, Ach, die Christen haben es gut. Die können sich wenigstens an ihren lieben Gott klammern, wenn sie nicht mehr weiter können. Aber was machen wir? Also, an wen klammert sich der kleine Biermann? Er klammert sich an seine Freunde. Er klammert sich an die tapferen Christen zum Beispiel. Und er klammert sich an Bertolt Brecht, den Dichter. Er klammert sich an die Musen, versucht sie zu verführen. Und? Das heißt, er hat den Ehrgeiz, ein guter Dichter zu werden. Weil das durchschaut man natürlich sehr schnell. Du kannst noch so eine schöne Seele haben und so ein tapferes Kerlchen sein. Wenn deine Gedichte schlecht sind, nutzt
0: das alles nichts. Aber er klammert sich auch an seinen Vater, wie man oft sieht oh, in ihren ja. Schriften. Und da fragt man sich, ist das für einen, der nicht glaubt, eine Ohnmacht? Weil er ja immer wieder auf seinen Vater zurückreferenziert, übrigens auch auf seine Mutter, die im Unglauben in dieser säkularen, artistischen Welt ja bedeutet, das ist zu Ende, da gibt es keinen Nachher mehr. Nein.
1: Ich klammerte mich ja nicht an meinen toten Vater, sondern an meinen lebendigen Vater. Das ist eben der große Unterschied. Und dass mein Vater so viel lebendiger für mich war, als die meisten lebendigen Väter für die meisten lebendigen äh, äh, jungen Leute in Deutschland damals, das verdanke ich nur meiner Mutter. Der List, der brecht, würde darüber sich freuen natürlich. Er würde denn, das ist die plebejische, nicht die proletarische, die plebejische List der Vernunft. Sie hat jeden Morgen, aber wirklich mit einer wunderbaren Sturheit. Das war für sie wie Luft holen. Das war wie im Grunde wie Schwimmbewegung von einem Menschen, der nicht untergehen will hat sie mir jeden Morgen von meinem Vater nicht nur erzählt. Worte sind nur Worte. Das kann jeder plappern. Aber es muss auch was Handfestes sein, was man anfassen kann und was man auch schmecken kann. Und in den Jahren von 1936, wo ich geboren wurde, bis zur Ausbombung 1943 in Hammerbrook in Hamburg, das ist ein Arbeiterwohnviertel, wo wir in einem Hinterhaus im dritten Stock wohnten. Kleine Wohnung, wo eben die Proleten leben, die in den Fabriken und im Hafen vor allen Dingen dort auf der Werft arbeiten. Mein Vater hat Schiffe war Schiffebauer, Schlosser. Da stand jeden Morgen im Flur, draußen im Haus, wo die Leute vorbeigehen, im Treppenhaus, stand mein Leiterwägelchen. Die kleinen Kinder hatten so, haben sie doch heute auch noch vielleicht, so ein kleines Leiterwägelchen. Und damit fuhr man dann am Sonntag mit Schippe und Eimerchen und spielte im Sand raus in die Natur und da stand mein schönes Leiterwegelchen und jeden Morgen lag etwas für mich drin. Ein Bonbon, ein Stück Zucker, ein Keks, eine Hühnerfeder, eine Murmel, irgendwas extra, was Schönes, worüber ich mich freue. Ein, wie meine Mutter es nannte, ein neues Wort, kannst du dir merken, Nusspips. Ich weiß, was Nusspips ist. Nicht Nuss und auch nicht Pips. Pips ist Brei übrigens. Also nicht Nussbrei, sondern etwas extra. Es gibt bestimmt im Schweizerischen ein Wort dafür. Leckerli vielleicht, oder? Könnte man sagen? Also irgendwas, worauf du besonders scharf bist. Was dein dir schmeckt und was du gerne haben willst. Und dann hat sie mir erzählt. Wie dieser Keks vom Gefängnis in Bremen, Ostlepshausen, wo mein Vater saß. Das ist ein Stück südlich von Hamburg, an der Weser. Durch die Lüneburger Heide. Den Weg gefunden hat in diesem Leiterwegelchen natürlich. Wer es gezogen hat, hat sie in der Eile nicht mitgeteilt. Das Schicksal hat es gezogen, das ist klar. Und dann kommt ja die Elbe. Und da muss man ja rüber oder durch. Und hat mir erzählt, wie dieser Keks die Elbe überwunden hat. Im Regen und ich weiß nicht was. Und dann am Ende vor meiner Tür gelandet ist, als ein Gruß von meinem lieben Papa. Und so geriet ich automatisch in eine im Grunde kirchliche Zeremonie. Denn was machen denn die Katholiken? Sie fressen den Leib Christi. Sie essen eine Oblate und sie trinken sein Blut als Rotwein verkleidet. Was ist? Menschenfresser sozusagen oder Gottesfresser. Und ich fraß jeden Morgen mein Bonbon, mein Keks, mein Stück Zucker oder meine, eine, eine, eine Nuss oder was, ein, ein wunderbares kleines Nichts, das aber nicht nichts war, sondern alles. Und ein Kind, das so geprägt wird. Ich würde das nicht sagen, indoktriniert wird. Das kriegt sozusagen genügend moralische, ein moralisches Grundkapital auf sein Seelenkonto, mit dem es ein Leben lang durchkommt. Und das unterschied mich von den Nazikindern meiner Generation, sowohl im Westen als auch im Osten. Denn die allermeisten Deutschen waren ja Nazis. Eine banale Mitteilung, die keiner gerne hört. Aber die Wahrheit. Und die konnten ja nichts dafür. Ich konnte ja auch nichts dafür. Keiner konnte was dafür, hat aber Folgen. Und die meisten jungen Leute meiner Generation, dann auch in der DDR, als ich dann später äh, studierte und ans Berliner Ensemble, ans Brechtheater kam und natürlich immer genauer und, und konkreter und gefährlicher in Konflikt mit den Verhältnissen in der Diktatur, die dachten im Grunde so ähnlich wie ich, wir unterschieden uns gar nicht so besonders. Uns unterschied eigentlich hauptsächlich, dass Sie, wenn Sie Kritik anmeldeten im Streit der Welt dort, mit der Parteiführung oder mit den Bonzen des Staatsapparates, der Staatssicherheit, was weiß ich, oder die sprachen alle im Tone großer Bescheidenheit. Die schämten sich für ihre Eltern. Sie wussten auch ohne fremde Hilfe, dass sie nicht schuld waren. Aber sie wussten auch, dass sie verantwortlich sind für das, was ihre Eltern verbrochen haben. Das sind, ist nicht dasselbe. Und das führte dazu, dass sie sehr, sehr halb angebrochen schon in den Streit gingen. Während ich mit der ganzen Frechheit des rechtmäßigen Erben mich verhalten habe. Und das war eine Tonart, dem waren die Bonzen der Partei nicht gewachsen.
0: Letztlich geht es auch um Widerstand des Einzelnen. Es gibt ja interessante Parallelen im Glauben. Sie haben zwei totalitäre Regime erlebt, das nationalsozialistische und das kommunistische. Was den Leuten, die den Führern nachher ja gemein ist, ist, sie glauben, wenn nicht an Gott oder wenn nicht mehr an Gott, glauben sie an diese Führer. Also diese Art des Menschen, etwas glauben zu müssen, etwas glauben zu wollen bei der Mehrheit, damit man vorwärts kommt und die wenigen, die das durchbrechen, bereit sind, mutig sind, Widerstand zu leisten. Wo ist denn bei diesen Leuten der Glaube geblieben und woraus, woraus nähren die sich? Sie selbst haben das ja erlebt, als einer, der Widerstand geleistet hat mit den Mitteln der Dichtung der Kunst des Gesangs.
1: Ich weiß es nicht wie die überleben, weil ich gar nicht weiß, ob sie überhaupt leben. Es gibt ja auch viele Tote, die noch rumlaufen. Und das ist ja das Elend der Diktatur. Wobei man aber immer genau unterscheiden muss zwischen diesen beiden Diktaturen. Erste und zweite, Hitler und sagen wir mal Ulbricht. Hm? Oder Honecker oder was auch immer. Oder Stalin. oder. Die waren ja nur die Stadthalter von Stalin in der DDR. Also es gibt einen Riesenunterschied. Den Hitler haben die Deutschen wirklich aus tiefer Seele geliebt. Und den Ulbricht haben sie aus tiefer Seele verachtet. Da kann man jetzt überlegen, was ist eigentlich schlimmer? Dass man sich einem Menschen beugt, den man liebt, oder einem Unmenschen, den man verachtet. Was ist eigentlich die schlimmere Verstümmelung? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man diesen Unterschied deutlich machen muss. Und es gibt eine groteske Wahrheit, die ich mir manchmal vors Auge führen muss, damit ich es selber noch fassen und verstehen kann. Der Stalin, als er mit Adolf Hitler Unzucht trieb, in der Zeit der Hochzeit zwischen Hitler und Stalin, die waren ja Verbündete dann. Der Stalin, das weiß ich aus Zeitzeugenberichten, hatte einen tiefen Hassneid auf Hitler, weil er wollte von seinem russischen Volk auch so geliebt werden, wie Hitler von dem Deutschen. Darum hat er ihn beneidet.
0: Im Nationalsozialismus gab es ein einendes Element, nämlich das Christentum. Das Christentum, das jahrhundertelang gesagt hat, die Juden hätten Jesus ermordet und dann war es vielleicht für Hitler ganz einfach, die Leute wieder gegen die Juden zu vereinen.
1: Nein, es ist in Wirklichkeit noch eine Stufe komplizierter, denn der Hitler, der Antisemit natürlich, hasste die Christen, er hasste den Jesuskult aus einem ganz banalen Grund, weil er wusste, dass er selbst der Messias ist. Der wollte diese Konkurrenz nicht haben. Ich denke bei all dem an eine berühmte Zeichnung, die ich im Prado sah, von Goya. Eine Radierung. El sueño de la razón produce monstruos. Der Schlaf der Vernunft oder anders übersetzt der Traum der Vernunft. Sueño kann beides sein. Und das ist dann was sehr Verschiedenes, erzeugt Ungeheuer, Monster, Monstrous. Man kann es übersetzen, der Traum von der Vernunft oder der Schlaf der Vernunft. Wenn die Vernunft schläft, dann kommen die Monster. Und wenn man von der Vernunft träumt, könnte man sagen, nämlich die Aufklärung. Das war Goethes Meinung, die fanden die Aufklärung zum Kotzen. Dann wachsen auch die Monster, nämlich der Vernunft. Es ist bei näherem Hinsehen immer alles noch mal viel, 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 viel komplizierter. Zugleich aber ist es auch immer sehr einfach. Deswegen steht zu Recht in der Bibel, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Das ist zwar falsch, aber vollkommen richtig. Das heißt, vor lauter Klugheit darf man nicht lernen, nicht mehr Ja und Nein zu sagen. Dann wird man vor lauter Klugheit immer dümmer. Meine Oma Bäume, die keine Schriftgelehrte war, sondern kaum lesen und schreiben konnte, hat das auch begriffen. Sie sagte in sächsischer Sprache, die kam aus Halle an der Saale, sagte sie, mein Junge, durch Klugheit wird man dumm. <lacht> Das klingt wie ein Witz, hat aber nicht nur Witz, sondern auch Witz. Denn Witz heißt ja im alten Deutsch Geist und nicht alberne Blödelei. Ich weiß, was ich eigentlich im Sinne habe, wenn ich von Goya spreche, von diesem berühmten Bild, das mich in Madrid, als ich nach einem Konzert da war, so tief ergriffen hat. Die nächsten Leute, die, die einen am nächsten sind, sind immer die schlimmsten Monster. Das fängt schon manchmal in der Ehe an, aber auch politisch. In der politischen Ehe, in der Liebesbeziehung, die man Partei nennt. Meine Leute sind natürlich noch schlimmere Monster, wenn ich mit denen in Konflikt komme. Und ein besonders schlimmes Monster aus meiner Sicht ist der Religionsphilosoph, der ungefähr geboren wurde wie meine Eltern Anfang des Jahrhunderts, Hans-Joachim Schöps. Dieser Hans-Joachim Schöps heiratete im schwedischen Exil, er floh vor den Nazis, eine Bankierstochter, eine reiche Dame aus der Familie des Ernst von Mendelssohn Bartholdi. Und die kriegten dann ein Kind und der Knabe hieß Julius. Julius ist, das nur nebenbei gesagt, nicht die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte. Aber sein Vater war kein Dummer. Er hatte nur einen kleinen Fehler. Er war zu klug. Und weil er so klug war, gründete er im Jahre 1933, als Hitler an die Macht kam, einen Verein, der hieß Der Deutsche Vortrupp, Gefolgschaft deutscher Juden. Er war ein deutschnationaler Monarchist, ein bekennender Bisexueller übrigens, was ich nun wieder prima finde, in der damaligen Zeit, Erstaunlich, sympathisch, aber nicht so sympathisch, er schrieb Hitler einen Liebesbrief und wollte die deutschen Juden integrieren in den Nationalsozialismus. Genauer gesagt, die Westjuden gegen die dreckigen Ostjuden, die ja von den deutschen Juden verachtet wurden. Wie jeder weiß, das war ja ein Konflikt. Die westlichen Juden, die gebildeten Juden, die, die reicheren Juden, die schämten sich für ihre schmutzigen Verwandten im Städtel, in Galizien, im Osten. Und der Hitler war eben doch im ironischen Sinne ein Idealist. Er hat sich nicht verführen lassen von diesem deutschnationalen Nazi-Juden, der besonders schlau sein wollte besonders klug sein wollte. Goethe hat mal gesagt, ja, natürlich war er klug, das war er kein Dummer. Er war Professor, trotzdem war er nicht dumm. Aber Goethe sagte mal irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, wo es stand, wenn kluge Leute irren, dann irren sie ganz besonders schlimm. Die können viel schlimmer irren als sogenannte dumme, sogenannte ungebildete Leute. Das war immer so in der Menschheit, das ist nichts Neues. Aber neu ist eben, dass dieser Schöps von Hitler nicht anerkannt wurde. Er ist abgeblitzt mit seinem Liebesantrag. Und dann erst, als er den Fußtritt kriegte, floh er nach Schweden. Ich will Ihnen sagen, was mich an dieser ganzen Geschichte tief bewegt. Das ist natürlich gar nicht das Schicksal des Vaters, und schon gar nicht das des misslungenen Sohnes. Ich habe eine Goya Monstruos äh, Panikversion im Kopf. Was wäre passiert, wenn der Hitler klüger gewesen wäre oder sagen wir mal dümmer und hätte diese, diese Liebesbotschaft akzeptiert? Dann wären die deutschen Juden mit Hitler in den Krieg gezogen, wie im Ersten Weltkrieg mit dem Kaiser Wilhelm II., dem Idioten, mit dem verkrüppelten Arm, der das Heilste an ihm war, was, es, was man überhaupt haben kann. Und dann hätten die bewiesen, wie im Ersten Weltkrieg, dass sie deutsche Patrioten sind und dass sie für Führer und Vaterland sterben. Nicht alle, aber viele. Das ist ein, ein Roman in meinem Kopf, den ich nicht schreiben kann und den ich nicht mal lesen möchte. Aber es ist, Sie verstehen, eine, ein, ein Blick in die tieferen Höllen, vor dem ich Angst habe. Naja, es ist zum Glück nicht so gekommen, aber das Glück war schlimm genug, das wir dann erlebt haben. Aber das ist so ein Nebengedanke von mir, wenn
0: ich diesen ganzen Geschichtskomplex betrachte. Schöps war ja derjenige, der mit Martin Buber und dem Religionsphilosophen Benchorin versucht hat, eine jüdische Theologie zu kreieren. Und da, das ist ein ganz interessanter Punkt, eine jüdische Theologie, auf der einen Seite können wir sagen, das ist ja die Kopie des, des Christentums, also das Judentum erfindet das Christentum, damit das Christentum wieder das Judentum wird, aber in einer christlichen Form. Ist das absurd oder ist das eine Weiterentwicklung des Judentums? Naja, ich
1: bin ja kein Theologe, weder ein christlicher noch ein jüdischer. Ich kann mir nicht einen Kopf zerbrechen, den ich nicht habe. Aber ich kenne, wir kennen alle das berühmteste Beispiel der Weltgeschichte zu diesem Problem. Das ist der Martin Luther der ja der schlimmste Antisemit aller Zeiten war. Dagegen ist Hitler ein Waisenknabe, Wirklich. Aber viel komplizierter und viel interessanter als Hitler. Denn er fing seine Karriere auf Erden damit an, dass er eine Schrift schrieb mit dem Titel, dass unser Herr Jesus Christ auch ein Jud gewesen ist, als er jung war. Wollte er den Christen, fast pädagogisch beibringen, dass sie niemals vergessen und missachten, dass Jesus Christus ein kleiner Jude war. Und dass, dass unsere älteren Brüder sind, die wir nicht verachten dürfen, denen wir eng verbunden sind, die wir respektieren müssen, auf jeden Fall freundlich behandeln und mit Nachsicht. Aber dann reinigte er ja, wie man weiß, das Christentum vom, von der Pest, des Papismus. Das war ja nicht am Anfang sein Ziel, das hat sich so ergeben. Und der Ablasshandel, um den es da als Kriminalfall ging, war nur anders. Er hat dann ja mit großer Tapferkeit beharrt, in Worms, und hat gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Ein Re Rebell. Und dann wusste er ganz genau, jetzt habe ich das Christentum gereinigt von, dieser, von diesem Gestank des Ablasshandels und des, des der Kirche mit ihren fetten Prelaten, die sich voll fressen und vögeln mit den Nonnen und Unzucht treiben und Jesus Christus jeden Tag wie Kannibalen aufessen. Und jetzt müssten doch diese Juden, unsere älteren Brüder, fähig sein und bereit sein, Christus anzuerkennen. Und dann, wie man ja weiß, war er nicht nur enttäuscht, das ist ja wohl erlaubt, sondern er war wahnsinnig geworden. Er war in einem Wahn gelandet, wo er die Juden nun, weil sie sein gereinigtes Christentum nicht anerkennen wollten, lieber tot haben wollte und hat wirklich dazu aufgerufen, sie zu töten, wo immer man sie trifft, auf der Straße. In jedem Winkel, in den sie sich verkriechen, in jeder Ecke, totschlagen. Kinder, Frauen und Männer,
0: Alte und Junge, alle. Da könnte man schon argumentieren, es gibt eine direkte Linie von dieser Zeit zu Hitler, nicht, dass Hitler Religiös war, aber er hat das nutzen können, diese Waffe. Aber,
1: ja. aber das ist klar, das ist der fruchtbare Boden, auf dem diese Giftpflanze wachsen kann. Von nichts kommt nichts. Dass, dass der Antisemitismus in Deutschland so erfolgreich war durch diesen vergleichsweise schlichten Menschen Hitler, diesen Postkartenmaler, der nicht so klug war für wie er sich hielt, aber auch nicht so dumm, wie für wir wie ihn, ihn halten. So simpel ist es meistens nicht. Aber dass er Erfolg haben konnte, natürlich, weil er im Grunde den Martin Luther beerbt hat. Ich würde sagen, ein unrechtmäßiger Erbe. Denn ich bin auch <lacht> ein Erbe von Martin Luther. Verstehen Sie? Denn egal ob Wolf Biermann an Gott glaubt oder nicht, das ist überhaupt nicht so wichtig. Wolf Biermann ist einer, der Gedichte schreibt und Lieder. Und wenn man diesen Knall hat, sowas zu machen, wenn man so unbescheiden ist und Gedichte schreiben will, dann muss man den Luther wieder lieben, diesen Hund. Warum? Weil er der Erste war, der die deutsche Sprache geschaffen hat. Das wissen die meisten gar nicht. Das ist in Deutschland anders als in England und in Frankreich. Als dort die Bibel übersetzt wurde ins französische, englische, gab es die englische Sprache schon und es gab schon die französische Sprache. Diese beiden Völker waren schon weiter in ihrer Entwicklung mit ihrer Nationalsprache, mit ihrer eigenen Sprache, während die Deutschen noch keine deutsche Sprache hatten, sondern sie hatten deutsche Sprachen. So wie das Land politisch ein Flickenteppich war, war es auch kulturell und sprachlich. Ein Flickenteppich, wo die Teile nicht mal zusammengenäht waren, wie bei einem Patchwork-Familie. Und in dieser Situation schreibt dieser Luther seine Bibelübersetzung und schafft damit ganz nebenbei die Hauptsache, nämlich die deutsche Sprache. Wobei viele Leute gar nicht wissen, dass es als er zum ersten Mal die Bibel übersetzt hat, es schon viele Bibelübersetzungen gab. Es gab sogar, wie ich rausgekriegt habe, drei komplette plattdeutsche Übersetzungen der Bibel. Ist das nicht fantastisch? Aber alle die Übersetzungen, die es schon gab, hatten einen kleinen Nachteil. Es war kein Deutsch. Es waren irgendwelche äh, Krüppelsprachen, gemessen an unserer deutschen Sprache. Und deswegen ist es kein Wunder, dass Bertolt Brecht, als er gefragt wurde, Herr Brecht, ein Journalist, dem mal wieder nichts einfiel, äh, was lesen Sie denn am liebsten? Natürlich nicht Thomas Mann, auch nicht Goethe, vielleicht denkt man François Vion oder weiß ich, Georg Büchner vielleicht, wenn es hochkommt. Und was sagt dieser Brecht? Sie werden lachen, ich lese die Bibel. Was? Der Kommunist Brecht! Der Salon-Stalinist Brecht liest die Bibel! Und er hatte seine guten Gründe, weil er ein deutscher Dichter war. Und weil er dazu verurteilt ist, egal ob er stalinistisch oder katholisch oder, oder evangelisch oder sonst was ist, von mir aus moslemisch, buddhistisch oder sonst wie. Oder, oder veganer, es ist mir egal. Er muss die Bibel lesen, damit er Deutsch lernt. Und das ist eben die komische Schiefheit. Es kamen dann so kluge Juden später, die gemerkt haben, dass dieser Luther gar kein Hebräisch konnte. Das heißt, er konnte das Original gar nicht lesen. Und natürlich haben sie ganze Menge Fehler gefunden. Auch Griechisch konnte Luther nur schwach. Deswegen hat Erasmus von Rotterdam, Melanchthon, solche hochgelehrten Leute ihm geholfen, übrigens gelegentlich. Und dann wird seine Übersetzung natürlich äh, verbessert. Und was stellt sich heraus? Alle Verbesserungen sind Verschlechtbesserungen. Luthers Fehler waren immer noch genialer als die richtigen wort, -Wort der klugen Sprachwissenschaftler. So interessant. Lotta war eben ein antisemitisches Schwein und ein genialer Dichter.
0: Sie haben von von den sozusagen säkularen äh, totalitären Regimen vorhin gesprochen. Es gibt ja aber auch religiöse totalitäre Regime. Man könnte sogar sagen, der Glaube an Gott ist etwas totalitäres, weil der Mensch unterjocht sich, unterwirft sich und tut, was da ja, geschrieben steht. Natürlich, das ist der Grund.
1: Warum ich morgens, ich höre jeden Morgen, äh, so wie ich früher meinen mein Nusspips kriegte, liefert mir jeden Morgen der Deutschlandfunk, den ich sehr hoch schätze. Das ist für mich ein, das Beste an Medien, was ich überhaupt in Deutschland kenne. Äh, höre ich natürlich äh, die, nicht nur die Nachrichten, sondern auch Sendungen. Und wenn aber ich so aufwache und Zieh mir den Kopfhörer über den Kopf, damit meine Frau nicht gestört wird und höre, Sie hören jetzt einen Gottesdienst in der Kirche, Sankt es spricht der Pastor. Dann kann ich gar nicht schnell genug mit der Hand an den, an den äh, Knopf drücken. Ich will das nicht hören. Ich will nicht hören, wie jemand über Gott und die Welt über Menschen über, über den Alltag oder über die höheren, ewigen Dinge spricht, der davon lebt, dass er diesen Job macht. Ich habe einen geradezu hysterischen, Abneigung, ganz egal, was er erzählt. Der hat die Berufskrankheit, der hat die Deformation professionell,
0: dass er mir nicht irgendwas erzählen darf. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie sind ein erwachsener Mensch, wie stehen Sie denn zur Schule, wenn Kindern im frühestem Alter die Idee von Gott nicht als literarisches Ereignis mit den wunderbaren biblischen Geschichten eingeprägt, Sie haben vorhin eingetrichtet oder infiltriert wird, sondern das wird indoktriniert? Ich meine, das Kind wird ja unfrei.
1: Das weiß ich nicht. Das ist mir zu schwer, Ihre Frage, weil... Wenn ich jetzt sagen will, was ich denke, geht sofort in meinem Hinterkopf eine rote Lampe an und sagt, Idiot, Idiot, das stimmt ja gar nicht, das stimmt ja gar nicht. Die Menschen müssen deformiert werden, damit sie sich dagegen wehren können. Kein Mensch kommt ja in, in, in eine Idylle rein. Jeder Mensch gerät in irgendeine präformierte Form etablierter Dummheit. Das ist aber alt wie die Menschheit. Das war schon, ich erinnere mich genau daran in der Steinzeit so, als wir darüber stritten, ob wir in die Höhle gehen oder lieber auf den Bäumen weiterschlafen. Was ja Vor- und Nachteile hat. Also der Mensch braucht Widrigkeiten, gegen die er sich wehren muss. Wichtig ist, ob er mit der Muttermilch, mit der Mutterliebe, mit der Vaterliebe, mit der Familienstärke ausgerüstet ist, um sich zu behaupten. Der Adorno wird oft zitiert, das kennen Sie natürlich tausendmal schon, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja? Jeder Mann auf, oder Frau, der auf dessen philosophische Bildung etwas zu wenig Mühe verwandt wurde, zitiert das gerne bei Gelegenheit ja? in, in irgendwelchen Maulschlachten. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Die Studenten der 68er-Zeit, hatten das immer auf den Lippen, womit sie sagen wollten, wir müssen die Verhältnisse ändern zu richtigen Verhältnissen, also sozialistischen, kommunistischen oder was auch immer, weil wir sonst kein richtiges Leben haben können. Und das ist natürlich grundfalsch. Nach meiner Meinung ist es genau umgekehrt. Es gibt nur im Falschen Leben ein richtiges Leben, denn wenn das Leben selber richtig ist, muss man nicht mehr richtig sein. Da lachen ja die Hühner, verstehen Sie? Es ist ja nur ein richtiges Leben, wenn man sich wehrt gegen ein Unrecht, das aber auch da sein muss, gegen eine Schiefheit, die da sein muss, und man muss nebenbei immer noch im Hinterkopf wissen, dass man nur dafür kämpft, eine neue Schiefheit herzustellen. Da landen wir schon wieder bei Camus. Das hat er auch kapiert, natürlich mit seinem Sisyphus. Das ist kein existenzialistischer äh, Witzbold, wenn er sagt, dass man sich den Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen muss. Das ist unser Schicksal. Wir werden immer in irgendwelche Widrigkeiten und sei es in der Schweiz in die Widrigkeit einer gähnenden, wohlgenährten Langeweile, wo sich die Leute dafür schämen, dass sie so lange keinen Krieg hatten und dass es ihnen so gut geht. Was für eine Schande. Da muss man erstmal mal durchkommen. Und das Komische ist, Sie haben recht. Das sind die Widrigkeiten, die man eben hat, wenn man durch Zufall der Geburt in Basel geboren wird. Auf dieser Seite des Rheines. Dann hat man dieses Problem zu lösen. Und das, das ist das Verrückte, aber so war es immer. Und das ist so banal, dass man es kaum sagen darf. Aber es ist die Wahrheit. Die Schwierigkeiten, die man gerade hat, sind immer die größten. Das heißt, sowas habe ich von Arno Lustiger gelernt, mein Freund der ja in Auschwitz überlebt hat, der hat mir erklärt. Aber auch andere wie Heinz Brandt, der auch in Auschwitz überlebt hat. Und Rudi Neumann, der auch in Auschwitz überlebt hat. Ein Hamburger Kommunist, Freund meines Vaters. Ich habe ja mit all diesen Leuten, wenn ich irren konnte, natürlich mir von denen ihr Nusspips geholt, was ich doch brauchte. Der sagte, weißt du, wenn man auf einer Sechserpritsche liegt, die Häftlinge, ist es so eng, dass man sich nur umdrehen kann, wenn alle sich gleichzeitig umdrehen. Es können nicht alle gleichzeitig auf dem Rücken liegen. Ist schon ein interessantes technisches Problem, oder nicht? Und dann stirbt einer und es wird endlich mehr Platz. Und wenn man ihm noch in die Hosentasche greift, dem Toten, und findet eine Handvoll Brot, das er sich aufgespart hat, das er lieber hätte essen sollen, dann hat man an diesem Tag ein Stück Brot. Und dann ist das ein wunderbarer Tag. Das ist ein Gedankengang und eine Gefühlsökonomie, die natürlich uns bekannt ist, auch aus dem Buch von Solzhenitsyn, Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch. Das ist der Grund, warum dieses Buch so berühmt wurde. Weil es einen Tag im Konzentrationslager der Sowjetunion, dem Gulag, zeigt, wo ein ganz normaler Häftling an einem ganz normalen Tag einen glücklichen Tag erlebt, weil er dieses Mal einen Schlag Suppe mehr gekriegt hat und nicht gequält wurde. Und die Gesamtmenge von Glück und Unglück, oder ob man heute einen Mietvertrag gekriegt hat für eine Wohnung in Basel, oder ob der Porsche diesmal funktioniert, das sind nur verschiedene Stufen der, des Glücks und des Unglücks. Und das ist ja so absurd, so verrückt. Das ist ein Thema für Camus. Der, dem muss man das nicht erklären. Der weiß das sofort. Auch wenn er nicht im KZ saß.
0: Karl Jaspers, der hier ja Existenzphilosoph war an der Universität Basel, hat das genannt. Das Leben Wand an Wand mit dem Ungeheuren und dieser schmale Pfad zwischen Glück und eben dem Gegenteil. In äh, dem äh, Barlach-Lied von 1963 enden sie mit der Strophe Was soll aus uns noch werden? Uns droht so große Not. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot. Richtig. Ist das aus der Zeit herausgeschrieben oder ist das halt die das Quintessenz eines Skeptikus mit Blick auf die Nein, Menschheit?
1: das ist ein Geschenk der Musen. Da habe ich, wie jeder gute Dichter, mal wieder mehr geliefert, als ich habe. Man sagt, nur ein Lump gibt mehr, als er hat. Aber unter uns gesagt, in diesem Sinne sind die begabten Dichter Lumpen, weil sie liefern im Grunde mehr, als sie haben und wo kriegen sie es her? Naja, Einmal dürfen sie raten, von den Musen. Die Musen stecken es ihren Lieblingen zu, dass sie etwas schreiben, was tiefer, origineller, verrückter, wunderbarer ist, als die selber sind.
0: Der Punkt ist aber, vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel tot. Am Schluss müssen die geküssten Dichter die von den Musen geküssten Dichter müssen nicht, aber sollen, die Menschen wollen hören, müssen interpretieren, was sie da geschrieben hatten.
1: Der Anlass dieses Liedes ist auch interessant natürlich. Es war die erste und vorletzte äh, Auftragsarbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe als Liederdichter. Und das war 1963. Das heißt zwei Jahre, bevor ich verboten war. Also als ich noch ein Guter war, in Anführungsstrichen. Als ich ein junger Anfänger, netter junger Kerl mit der Gitarre da, da, ein bisschen frech, aber ganz in, in Ordnung, Ja, aus dem wird noch mal was. Da kam ein Regisseur von der DEFA, der drehte einen Film über eine Novelle von Franz Fühmann, ein DDR-Schriftsteller, über den Bildhauer Ernst Barlach in Güstrow. Der hat ein berühmtes Werk geschaffen, das hängt in Köln im Dom, hängt aber auch als Duplikat im, in Güstrow jetzt in der Kirche. Und das ist ein Gedenkmonument. Äh, ein schwebender Balken, den er als Engel gestützt hat, aus Holz oder oder aus... Ich glaube, nein, der war dann erst Holz und dann in Bronze gegossen, das war ja der Punkt. Und hing als, als der schwebende Engel zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges natürlich in der Kirche in Köln. Und die Nazis, wie sie schon dunkel ahnen, fanden das kein großes Kunstwerk und... Erstens erde sie dieser pazifistische Schund von diesem Barlach und zweitens brauchten sie Buntmetall. Denn wenn man einen Krieg vorbereitet, muss man ja Munition machen, das ist doch wohl klar. Ne? Die Patronen kann man ja nicht aus, aus, aus Haferbrot backen. Und dann haben sie den Engel geklaut und eingeschmolzen, das, das Antikriegsdenkmal eingeschmolzen für die Verwendung. Der, für die Munition, für den nächsten Krieg. Das ist ja auch eine interessante Kette von, von äh, logischen Abhängigkeiten. Und über diesen Raub des des Bronzeengels machte in der DEFA ein junger Regisseur einen Film, um zu zeigen, wie die Nazis diesen Friedensengel geklaut haben und eingeschmolzen haben für die Produktion von Kriegsmaterial und, <lacht> und das alles. Und dann war ich ja noch nicht verboten und der kam zu mir und sagte, willst du nicht ein Lied machen für unseren Film. Von dem schwebenden Engel, so heißt er, der hängende oder nicht hängende, der Schwebende oder Fliegende oder was. Engel da aus Bronze. Und da habe ich gesagt, ich liefere die Ware. Wie ein Handwerker, können Sie mal bei uns da eine Dusche anbauen. Und dann habe ich mich hingesetzt, kenne ja die Geschichte von dem Engel und schreibe, weil die Muse mich küsst, zum Glück. Vom Himmel auf die Erden, was soll aus uns noch werden? Uns droht so große Not. In Wirklichkeit habe ich den Ton fünfmal so lange gesungen. Nicht nur, um zu zeigen, wie viel Puste ich noch habe im politischen Streit, sondern auch, wie lang die Not ist immerhin. Nicht? Und dann kommt vom Himmel auf die Erden, fallen sich die Engel tot naja, und dann waren die begeistert, wie es sich gehört. Ich muss selbstkritisch zugeben, ich fand es auch nicht schlecht. Und der ganze Film sollte anfangen mit diesem Lied. Und da haben sie, eine Ein haben sie von der Nationalen Volksarmee einen Helikopter ge gekriegt, die Filmleute, und sind über die Stadt Güstrow geflogen. Im richtigen Moment weil es fängt damit an, ach Mutter, mach die Fenster zu, ich glaube, es kommt ein Regen. Da drüben steht die Wolkenwand, die will sich auf uns legen. Was soll aus uns noch werden? Uns droht so große No. Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engel. Na Naja, und so weiter und so weiter. Was machen die also? Sie warten, bis eine schwarze Wolkenwand am Himmel steht an der richtigen Stelle und fliegen mit dem Helikopter, die Sonne im Rücken und die schwarze tintige Wolkenwand vor der vor sich über der Stadt, wie man heute im im, im Fernsehen macht oder im Computer, wo man runter runter zoomt auf irgendein Ort, eine Straße, wo die Geliebte wohnt, die man besuchen will, um zu sehen, wie das Haus aussieht, wo man sich reinschleicht. Und so schlichen die sich an die Stadt Güstrow und, und das ganze Lied ging in dieser Einstellung einer Fahrt, einer Art Frühzoom. Technik äh, fing es an und alle waren begeistert und es war so großartig und es war so wunderbar und ich war so stolz, dass ich nun zum ersten Mal in meinem Leben was geliefert hatte, was auch in der DEFA gebraucht wird und nicht nur im Hinterzimmer von den Freunden bewundert wird und man kriegt auch Geld dafür und so. Also, dann kommt der Regisseur mit eingezogenem Schwanz und sagt, Wolf, es tut mir so leid, es ist so schade, weißt du, Wolf, es geht nicht, wir müssen das Lied rausnehmen. Ich war aber noch nicht verboten. Nicht deswegen. Warum? Weil die Bonzen in der Parteiführung, die für Kultur zuständig waren, irgendwie der Meinung waren, was hat das mit unserem Leben in der DDR zu tun, dass ein Künstler kaputt gemacht wird wie der Barlach? Das hat mit unseren Künstlern in der DDR überhaupt nichts zu tun. Oder werden bei uns etwa auch Künstler kaputt gemacht? Will das hier so jemand suggerieren mit so einem Film? Also kurz und gut, lange Geschichte, Kurzer Sinn, das Lied flog raus aus dem Film und damit es auch richtig ist, flog dann auch noch der Film aus, aus der DEFA raus. Das heißt, dass sie mein Lied geopfert haben, um den Film zu retten, rettete den Film dann auch nicht und das ist die politische Ökonomie in
0: einem Diktat. Tatursystem, wie es in der DDR herrschte. Das heißt, wenn man den Obrigkeiten, wenn man dem Himmel zu nahe kommt, dann wird es gefährlich. Das zieht sich auch wie ein, äh, wie ein roter Faden durch ihr Werk. Wir sprechen über ihr Buch Mensch, Gott, wo sie sich mit Glauben oder dem Gegenteil eben auseinandersetzen. Ein Lied, das dort nicht darin ist, aber vielleicht gut dazu passen würde, ist äh, die Ballade vom preußischen Ikarus. Wenn man der Sonne, dem Himmel zu nahe kommt, stürzt man ab. Das ist etwas, was was wie eine Dialektik sich dann durch ihr Werk irgendwie zieht.
1: Ja, dass ich mich da als Icarus äh, äh, in den Himmel begebe, das ist ein anderes Thema und übrigens auch für sich selbst schon interessant. Es gab viele DDR-Schriftsteller, die plötzlich, wohl eine Mode geradezu, sich so wie die, die französische Revolution, Robespierre, äh, in die und auch Napoleon in die römische Antike versetzen das versetzten wir geprügelten Hunde in der DDR, die Schriftsteller, uns in die griechische Antike. Christa Wolf schreibt die Kassandra, Heiner Müller ist der Philoktet, der stinkt aus seinen Wunden und deswegen den Kampf gegen Troja behindert. Thomas Brasch, mein Freund, schreibt ein Gedicht über Marcias, das ist der mit, gegen Apoll, um die Wette gesungen hat und verloren hat natürlich gegen den Gott und ihm deswegen die Haut abgezogen wurde. Natürlich ein, ein Selbstporträt eines äh, DDR-Schriftstellers, dem die Haut abgezogen wird. Und der kleine Biermann vergleicht sich mit dem Icarus. Und das Lied gehört wahrscheinlich zu den drei, vier Besten, die mir gelungen sind. Und das ist ja auch sehr populär gewesen. Als ich ausgebürgert wurde, wurde mir erzählt, passiert etwas Wunderbares auf der Weidenheimer Brücke. Wenn Sie mal über die Friedrichstraße laufen bei Gelegenheit und kommen an meinem preußischen Adler vorbei, das ist das Geländer an der Brücke, mit die Ornamente kulminieren in der Mitte zum preußischen Adler, dem Symbol des preußischen Staates, dessen Federn aus Gusseisen natürlich da ein, ein, ein interessantes Geflecht erzeugen haben die die Leute sind sie auf die Brücke gekommen und haben in die Gusseisernen Federn dieses preußischen Vogels Blumen reingesteckt wie man es an einem Grab macht oder wenn einer totgefahren wurde an der Straße oder oder so wo Blumen hingelegt werden jemand ermordet wurde und so war dieser ganze preußische Adler geschmückt mit bunten Blumen, die in der DDR übrigens Mangelware waren. Wie die das geschafft haben, ist mir ein Rätsel. Und dann kamen in Abständen immer zwei graue Herren in langen Mänteln vorbei und haben diese Blumen rausgerissen aus dem preußischen Adler und haben sie in die Spräge geschmissen und die schwammen dann langsam mit dem Fluss in Richtung Westen nach Westberlin zum Reichstag rüber. Das ist schon fast eine symbolistische Geschichte. Naja, der preußische Icarus.
0: Der preußische Icarus äh, ist natürlich eines, wie Sie gesagt haben, Ihr ganz berühmten Lied, das alle kennen. Was viele nicht kennen wahrscheinlich ist, wann ist denn endlich Frieden? Ein Text von 1967. Ja, ein kindliches, naives
1: Gedichtchen eines Anfängers, und ich habe es immer gering geachtet und wollte es lieber, so wie man irgendein nicht so gut gelungenes Ding beiseite lässt, weil es ein bisschen peinlich ist. Aber meine Frau Pamela, die ja erheblich jünger ist, andere Generation, die sagt, du bist blöd. Das ist ein großartiges Lied. Du bist deinem Lied selber nicht gewachsen. Du stinkst ab gegen dein eigenes Lied, du Dummkopf! Wie kannst du dieses Kind ver verleugnen? Es ist ein schönes Kind. <lacht> und natürlich hat sie wie immer recht. Das geht gar nicht anders bei uns. Und sie hat übrigens wirklich recht. Denn in Fragen der Kunst gibt es keine mildernden Umstände und kein Augenzwinkern. Sie hat recht. Ich muss selbstkritisch zugeben, gute Ware. Jetzt war das ein Zitat. Sie haben gehört, wen ich zitiere? Wenn ich sage, gute Ware. Marcel Reich natürlich. Das war so sein Gütestempel. Wenn er zu mir sagte, Biermann, das ist gute Ware. Wann ist denn endlich Frieden in dieser irren Zeit? Das große Waffenschmieden bringt nichts als großes Leid. Das ist banal. Aber es ist so banal wie die Wirklichkeit. Und wenn man das richtig missversteht, ist es taufrisch und eine Entdeckung von etwas, was es noch nie gegeben hat. Ja, stimmt ja eigentlich, Herr Biermann. Da bin ich noch nie drauf gekommen. Aber ich habe es immer schon selber gewusst. Es blutet die Erde. Das ist nun wieder Brechtmasche natürlich. S, 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 S. Nicht S, sondern es blutet die Erde, es weinen die Völker, es hungern die Kinder, es droht großer Tod. Es sind nicht die Ketten, es sind nicht die Bomben, es ist ja der Mensch, der den Menschen bedroht. Das klingt so lapidar und so banal und ist es gar nicht. Im Grunde hat Brecht dasselbe gesagt, wenn er das schrieb. Das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Das sage ich auch, füge aber hinzu, gegen den Gedanken einer naiven Aufklärerhaltung. Ja, das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Leider. Beziehungsweise zum Glück. Das heißt, dass wir uns in die eigenen Angelegenheiten einmischen können, uns selber machen. Als Einzelexemplare, aber auch als Gesellschaft, in der wir leben. Das ist unser Elend und unsere Chance.
0: Da ist natürlich auch... Neben Brecht und allem viel Dillen drin. Es war ja auch in der Zeit geschrieben, der Antikriegsdichtung von Sänger -Singer und Songwritern. Vielleicht zum Schluss. Ein Teil des Glaubens oder der, des Lebens ist die Religion, der man angehört. Ende der 80er haben Sie dann öffentlich gesagt, Sie seien jüdisch nach dem Kommunismus. War das eine andere Art der Offenbarung? Was ist für Sie dieses Judentum und was ist dieses Judentum ohne Gott für Sie? Ach, die Leute, die aus mir einen Juden hätten
1: machen können, sind alle ermordet worden. Meine ganze Familie wurde 1941 von der Reichsbahn nach Minsk deportiert. Übrigens, die haben sich selber eine, eine Fahrkarte kaufen müssen. Auf, ich habe so eine Karte gesehen. Steht drauf, ohne Retour. Ordnung muss sein. Und sind dort sofort in die Grube geschossen werden, worden. Alle, die also mich hätten zum Juden machen können, im geistigen oder gar religiösen oder im kulturellen Sinne, sind ja ermordet worden. Also bin ich überhaupt kein Jude. Halacha hin oder Halachah her. Ob, ob die Mutter Jude war oder der Vater oder der Onkel oder die Tante, vollkommen egal. In diesem Sinne bin ich überhaupt kein Jude. Und im allerbesten Sinne verjudet hat mich dann eigentlich... Und lustiger. Das ist ein Kapitel für sich, den traf ich im Westen, weil er ein Buch geschrieben hat über die Juden im Spanischen Bürgerkrieg. Der war ja im KZ und hat dann den Ehrgeiz gehabt zu beweisen, dass es sehr wohl jüdischen Widerstand gegeben hat. Dass also die These, die Juden sind selber schuld, die haben sich ja nicht gewehrt, wie die Kälber, wenn sie alle zur Schlachtbank laufen, selber schuld, hm? sagen ja viele Leute sagen übrigens so wahr in Israel viele Leute. Ein tiefer Streit. Ein tragischer Streit. Und der Arno schrieb ein Buch über die Juden im Spanischen Bürgerkrieg. Und das hat mich sofort gefesselt, weil mein Vater ist auch im Spanischen Bürgerkrieg gefallen. Ich habe ja darüber geschrieben. Allerdings in Hamburg. Im Hamburger Hafen, weil er die Waffenschiffe... Die damals nach Franco Spanien die die Waffen der Legion Condor die Panzer und die Flugzeuge und und die, alles schickten gingen von Hamburg aus nach Spanien, als äh, Hitler den Franco unterstützte, damit er sein eigenes Volk besiegen kann. Und mein Vater statt seinen Juden Hintern zu retten und vielleicht nach England zu entkommen, muss dringend äh, die, die, die Sabotage machen gegen gegen diese Waffenschiffe. Ordnung der Wichtigkeiten. Und deswegen hat mich das immer tief bewegt, dieses Thema Spanien. habe auch eine ganze Platte gemacht, die einen sehr schönen Titel übrigens hat, auch ein Lied. Das muss ich auch wieder ehrlich zugeben, nicht schlecht ist mit dem Titel Es gibt ein Leben vor dem Tod. Auch wieder im Grunde ja ein Spiel mit den Ideen des Christentums oder, oder, oder des Judentums. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Nach dem Leben gibt es sowieso einen Tod, das weiß ja jeder Anfänger.
0: Aber gibt es ein Leben vor dem Tod, das wollen wir doch wissen. Da streiten sich die Leute. Ein Lied, das auch im Buch abgedruckt ist, und das ist auch ein entscheidender Punkt, weil die Frage natürlich ist, Leute die, oder Menschen, die an ein Leben nach dem Tod glauben, leben die ein anderes Leben vor dem Tod? Und wie steht das in einem Verhältnis zueinander? Das weiß ich nicht. Die
1: Frage ist mir wirklich und ohne Augenzwinkern zu schwer. Weil die Toten reden ja immer nicht. Also fängt man an zu spinnen und projiziert seine eigenen Schiefheiten in diese Toten rein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, am Ende ist es egal, woran man glaubt. Im Streit der Welt, in den man hineingeboren wird, in den man hineingerät auch. Man sucht ihn ja nicht. Man gerät in ihn rein. Aber wie man sich in diesem Streit verhält, als ein Schweinehund oder als ein tapferer Mensch, das hängt, glaube ich, nicht davon ab, an welchen Gott man glaubt. Ob dieser Gott, an den man glaubt, der jüdische ist oder der christliche oder der Moslem-Gott, der Mohammedaner. Oder noch verrückter, der Gott der Kommunisten oder, noch verrückter, der Gott der Aufklärung, der Mensch, Wo, wie so altmodische Leute wie ich tun, ist am Ende egal. Wichtig ist, was dabei rauskommt. Ob es dir hilft, dir die Kraft gibt, dich einzumischen in deine eigenen Angelegenheiten.
0: Das Buch heißt Mensch-Gott. Es hätte auch heißen können Gott-Mensch. In dem Sinne nämlich, dass Gott vielleicht eine literarische Erfindung ist des Menschen, wie Feuerbach, der Philosoph dann gesagt hat und gesagt hat, du musst an ihn glauben, an diesen Gott. Für naja, sie Ich habe dieses Problem nun wirklich endgültig
1: gelöst für alle Zeiten in einem kleinen Lied, das ich für die Frau von dem Dichter Moses Rosenkranz geschrieben habe, Doris Rosenkranz, die alte Hexe, die übrigens hier in Basel ihren Rosenkranz getroffen hat. Und ich kenne das Zimmer, wo sie gewohnt hat. Da bin ich heute dran vorbeigegangen. Sie ist tot. Und da habe ich ein Gedicht gewidmet. Das heißt Religionsunterricht. So wie, naja. Und, und der, im Grunde reicht dieser ganze Text aus, um das zu sagen, worüber wir jetzt lange genug gesprochen haben. Vielleicht sogar trifft das das, was ich meine, besser und genauer als viele Worte. Der liebe Gott, mein liebes Kind, liebt alle Menschenkinder. Die Schwarzen, die Weißen, die Roten, die Gelben, die Guten, die Bösen, nicht minder. Gott schuf unsere Welt, ja, das ist wahr. Gott schuf auch die Vögel und Affen. Wer aber schuf Gott, du, das ist klar, den hat ja der Mensch erschaffen. Wir sind seine Schöpfer und er ist gewiss viel menschlicher als seine Macher. Gott ist ein gestrenger Lehrmeister und ein freundlicher Widersacher. Gott ist unser edleres Ebenbild. So hausen wir hier auf Erden. Und eifern dem eigenen Kunstwerk nach. So wollen wir Menschen werden. In der Musik klingt das natürlich besser. Und ich habe dieses Lied geschrieben, weil die Christen in Berlin mich zum ökumenischen Kirchentag eingeladen haben. Ich sollte da singen. Die wissen doch, dass der Biermann ein Ungläubiger ist. Die sind ja keine Idioten. Die wollen aber wissen, wie denkt und fühlt dieser Biermann, der nicht an Gott glaubt, über den Glauben. Die wollen nicht, dass ich in die Knie tätschel und ihnen sage, dass ich im Grunde auch ein heimlicher Gläubiger bin, wie sie es von Albert Einstein erhoffen, nur weil er mal gesagt hat, Gott würfelt nicht, der ungläubige Einstein. Die wollen wissen, was denkt und fühlt der. Und das habe ich ihnen geliefert und habe dieses Lied dort vorgetragen. Und das war, wie man... Mathematisch sagen würde, der gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können. Ob Gott den Menschen geschaffen hat oder der Mensch den Gott, ist im Grunde egal. Wichtig ist, wie lebendig
0: man lebt. Wolf Biermann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Tachlis Podcast.